0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
2: Ich wäre sehr überrascht, wenn wir bis Ende Oktober nicht einmal eine Ausartenphase von mindestens 5% gesehen. Die Wahrscheinlichkeit dafür sehe ich für absolut gegeben, auch notwendig an.
1: Der globale Anlagestratege Heiko Thieme heute bei uns im Interview. Es ist Dienstag, der 1. August, einen schönen Nationalfeiertag Ihnen, liebe Hörer, in der Schweiz. Sie hören heute Andreas Groß und den Kollegen Peter Heinrich in diesem Marktbericht. Der DAX hat am Dienstag ausgeatmet und das hörbar. Der Schlusskurs von 16.240 Punkten, ein deutliches Minus von 1,3 oder mehr als 200 Punkten. Marktbeobachter sind sich einig, das sind Gewinnmitnahmen nach dem Rekord am Montag. Die US-Börsen sind im frühen Handel noch unschlüssig und pendeln zwischen Gewinnmitnahmen und Nachkaufen. Pfizer backen nach den Corona-Rekorden deutlich kleinere Semmeln. Der Umsatz geht um die Hälfte zurück, der Gewinn sogar um drei Viertel. Es bleiben immerhin noch 2,3 Milliarden Dollar. Anders Merck and Co. Hier rutscht man nach einer teuren Übernahme mit 5 Milliarden deutlich in die Verlustzone. Besser läuft es beim Baumaschinenhersteller Caterpillar, 20% mehr Umsatz und drei Viertel mehr Gewinn. Die Aktie knapp 10% im Plus. Heute sprachen wir mit Alois Wögerbauer von drei Banken Generali und dem globalen Anlagestrategen Heiko Thieme. Und den Anfang macht der neue Smart Broker Plus.
3: Guten Tag, mein Name ist Roland Niklaus, ich bin der Finanzvorstand der Smartbroker Holding AG, seit mehr als 15 Jahren beim Unternehmen selbst und seit April 2021 in dieser Position. Und aus dem Börsenradestudio
0: meldet sich Peter Heinrich. Grüße Sie. Smartbroker, eine Idee, einst geboren bei Wall Street Online, jetzt gibt es dann sogar eine Plus-Version. Was ist denn so smart an Smartbroker und was ist die Plus-Version, also
3: plusde zukünftig? Was schon immer smart war am Smart Booker, war im Prinzip wirklich für den Markt außergewöhnliche Kombination aus extrem günstigen Gebühren von ja, bis zu 0 Euro und zwar dauerhaft für Aktientrades oder für alle Trades an ausgewählten Börsen plus dem vollen Produktspektrum aller deutschen Börsen und über 20 ausländischer Börsen. Das heißt, diese Kombination aus extrem niedrigen Gebühren und einem sehr, sehr breiten Produktspektrum hat sonst niemand. Was wir bislang vielleicht ja, nicht optimal gestalten konnten, auch aufgrund von verschiedenen zusammenarbeitenden Firmen, war unsere User Experience. Wir hatten keine App, wir haben einen reinen Webzugang und das konnten wir leider in den letzten drei Jahren auch nicht umsetzen, aufgrund von vertraglichen Verpflichtungen, die wir eingegangen waren. Und wir sind jetzt frei, wie zu tun und wir werden jetzt mit Smart Plus zum ersten Mal mit einer App auch an den Start kommen. Das ist nicht nur eine App, sondern es wird die marktführendste, die marktintuitivste und die beste App sein, die es in Deutschland dann in diesem Bereich Retail Brokerage geben wird.
0: Ah, okay, das jetzt erklärt sich auch, weil ich weiß noch, dass auf der Anlegemesse Invest in Stuttgart, da hatten wir einen Stand gar nicht weit weg von Ihnen. Mhm. Vor Ihnen, ja, und da hatten wir uns auch über die App unterhalten und da dachte ich, ja, warum habt ihr noch keine App? Sie sagten jetzt, wegen vertraglichen Möglichkeiten mhm. hatten sie noch keine.
3: Mhm. Also wir haben ja sehr eng zusammen mit einer Bank, die vor allem die kapitalmarkttechnische Betreuung letztendlich die Order-Ausführung für uns übernommen hat. Und dort war es so dass uns ja natürlich von dieser Bank verschiedene APIs zur Verfügung gestellt werden müssten, um letztendlich verschiedene Interfaces anzuschließen. Beim Webinterface war es immer klar. Und bei der App gab es halt leider dann über die Zeit auch Meinungsverschiedenheiten. Das heißt, wir waren immer bereit und wir wollten es natürlich auch immer. Aber diese Partnerbank aus verschiedenen internen Gründen hat sich dann dazu entschieden, ihre APIs halt nie für uns, für unsere eigenen Apps freizuschalten. Ja, und das war dann auch einer, nicht der einzige, aber einer der Gründe, warum wir dann den Partner gewechselt haben. Und dieser Partnerwechsel ging dann einher mit einer erheblichen Vertiefung auch der Wertschätzung, die wir selbst bei uns im Haus behalten jetzt. Und dieser Umbau hat halt einfach zwei Jahre gedauert. Hat es dazu geführt, dass wir, wie gesagt, ein ganz, ganz tolles Produktspektrum haben, die niedrigen Preise weiter beibehalten können und ein Kundenerlebnis, und zwar jetzt nicht nur über die App, sondern auch mit unserem eigenen Kundendienst, eigenen Kundenservice, der jetzt nicht mehr direkt auf die Partnerbank auch angewiesen ist. Das heißt, dort setzen wir uns auch aus ähm, der Konkurrenz hervor, weil wir halt auch zum einen diesen, dieses Online-Call-Center wirklich haben. Das gibt es halt bei vielen Neos zum Beispiel überhaupt gar nicht mehr. Und wir haben jetzt auch die ja, Fertigungstiefe und den Durchgriff, die Möglichkeiten, viele Themen und viele Felder und viele Fehler, die vielleicht mal in der Vergangenheit auch in der Zusammenarbeit mit der alten Partnerbank aufkamen, die sollten jetzt so nicht mehr passieren.
1: Ist der Paketboom vorbei? Diese Frage stellen sich die Anleger der Post. Umsatz und Ergebnis gehen im zweiten Quartal zurück. Auf Rekordkurs dagegen die LKW aus dem Hause Daimler. BMW wird mehr Marge einfahren in diesem Jahr, trotzdem verliert die Aktie. Team Viewer setzt den Steuerjoker und macht mehr Umsatz und Gewinn. Gewinn, Warnung dagegen aus dem Hause Hypoport. Und das mag der Markt gar nicht. Auch wenn es ein offenes Geheimnis ist, dass der Immobilienmarkt große Probleme hat. Die Hypoport-Aktien verlieren 15%. Der Heiko Thieme-Club. Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Nach diesem Anstieg, den wir jetzt gesehen haben, wie viel Firepower hat der Markt denn jetzt noch?
2: Die deutsche Industrie, sie macht eine rationelle Politik. Warum? Die hat Aktionäre. Die sagt, wir müssen unsere Aktionäre bedienen. denn Wenn wir deren Kapital nicht bekommen, können wir nicht investieren. Wir wollen uns kein Geld borgen, weil das teuer ist und erheblich teurer jetzt geworden ist sagen, wir wollen sie bedienen. Wir wollen auch Dividenden zahlen, damit sie auch was bekommen von dem Erfolg, den wir haben. Deswegen sucht Unternehmen aus, eine gute Dividendenrendite zu zahlen. Dazu gehört bei mir VW. Können Dividenden gestrichen werden? Natürlich, das ist das Risiko. Aber ich bin bereit zu sagen, das wird dort nicht passieren. Dann gucke ich mir an eine BSF, die hat ihre Dividende gerade aufrechterhalten und wenn die nichts tut im Kursniveau, kriege ich meine 7% im Jahr. Damit habe ich ja schon was Gutes. Da gibt es also enorme Möglichkeiten, die wir haben. Ist eine Bayer interessant? Gly Glyphosat scheint immer noch der Mühlenstein zu sein. Irgendwann wird man es lösen? Unter 50, ja, 53 muss ich nicht bezahlen. Ich bin ja so vage bereit, jetzt bin ich schon bei der Anlagestrategie, der Casey Wood zu sagen, ich habe es ja neulich schon gesagt: Casey Wood hat meine Empfehlung auch bei mir auf der und sage ich, ich bin bereit, bei ihr zu investieren. Sie war die Beste und gleichzeitig die schlechteste im Jahr darauf mit minus 70 Prozent. Ich war aber mit minus 50 Prozent der schlechteste Fondsmanager in den USA. Also ich weiß, wie man sich dabei fühlt. Und sie hat die Möglichkeit, wieder nach oben zu kommen. Warum? Weil sie in innovative Industrien und Unternehmen investiert. Und die Arbeit, die ich mir mache, müsste, um das Gleiche nachzuvollziehen, was Sie tun, da wäre ich ja voll beschäftigt, Dann hätte ich gar keine Zeit mehr, um im Club zu diskutieren, sondern müsste ich nur forschen, 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 forschen Analysen machen, umreisen. Da lege ich lieber bei ihr an, und das habe ich jetzt neulich gerade empfohlen, den ARK-Fonds von ihr, der ist von 42, 43, jetzt auf 46 gestiegen. Das ist für einen Fonds in wenigen Tagen eine ganze Menge schon. Da würde ich ganz systematisch bis zu 3%, aber nicht bei steigenden Kursen, nur bei weiterhin fallenden Kursen investieren. Bisher hat man 1% dort investiert, wenn mir gefolgt ist. Also das ist die Strategie, um es mal ein bisschen auch aufzulösen, nach meiner Schelte sozusagen, wo die Welt steht. Aber wir haben eine Hosse. Diese Hosse ist seit September da. Aber Hossen haben auch Korrekturen. Korrekturen heißt 10% plus. Und kriegen wir jetzt schon zwischen August und September eine Korrektur? Ich würde nicht Haus und Hof wetten, sagen, das kann auf keinen Fall passieren. Aber ich wäre sehr überrascht, wenn wir bis Ende Oktober nicht einmal eine Ausatmephase von mindestens 5% gesehen. Die Wahrscheinlichkeit dafür sehe ich für absolut gegeben, auch notwendig an. Der Markt ist technisch gesehen überkauft. Das heißt, wir müssen ein bisschen abgeben. Und wann fange ich wieder an aufzusammeln? Die, die Schlagflöcher fangen an mit minus 3% bis 6% oder 7%. Ich würde sagen, zwischen minus 3% bis 7% werden wir einmal sehen, von jetzt bis Ende Oktober und wenn es ein bisschen mehr wird, dann würde ich eben etwas aggressiver sein. Wir haben 20% Liquidität, wer uns gefolgt ist. Und dann kann man diese Liquidität auch investieren. Zurzeit würde ich die Liquidität aber festhalten, weil ich hier für gesamtmarktmäßig gesehen etwas niedere Kurse sehen, aber eine Engine bleibt natürlich bei mir auf der Liste, ganz klar, weil sie preiswert ist. Eine BioNTech schreit einfach darum. BioNTech ist eine Verdopplung in den nächsten zwei, drei Jahren, ohne Garantieschein natürlich. Das Gleiche gilt bei Moderna. Das sind so Werte, die ich kaufe. Warum? Die sind 75 Prozent vom Höchststand gefallen. Und eine Zoom halte ich natürlich weiter. Auch eine PayPal halte ich weiter. Also kurzum, ich bin absolut bereit, konstruktiv zu investieren und auch eine Vision zu haben. Aber August, September, bitte etwas Vorsicht, nicht jetzt plötzlich sagen, ich fange an, bei den Höchststellen optimistisch zu sein, sondern dann zu sagen, sichert eure Gewinne auch ganz klar ab, die wollt ihr nicht mehr abgeben und dann mit dem Bargeld, was man hat, das kann man in den nächsten acht bis zehn Wochen meine ich sagen, sehr, sehr positive im Markt investieren. Um am Jahresende, um das jetzt abschließen, jetzt kommt der letzte Satz, wir werden am Jahresende höhere Kurse haben als heute.
4: Mein Name ist Alois Wügelbauer und ich bin in der Geschäftsführung der der Bank General und Gesellschaft in Linz. Ja, was machen wir jetzt
0: draus mit dieser Diskussion? Und was machen die Hörer draus? Spannend ist natürlich, wie arbeiten Sie als Manager mit dem Geld, mit dem Geld ihrer Kunden. In was legen Sie an? Wie sieht es denn bei Ihnen aus mit Ihrer Strategie? Wir hatten ja vorhin ganz grob diskutiert und festgestellt, naja, alle waren letzten Herbst eigentlich pessimistisch für das erste Halbjahr 2023. Es kam anders. Was erwarten Sie denn jetzt für das zweite Halbjahr?
4: Wir gehen davon aus, dass eben dieser Zinspfad jetzt dem Ende entgegengeht. Daraus abgeleitet und das ist. Die neue Erkenntnis der letzten zwei, drei Quartale ist diese Klasse Anleihen wieder sehr attraktiv. Das heißt, wir können wieder, und das war ja ab 2015 mit dieser Null- und Negativzinsphase nicht mehr wirklich möglich, wir können wieder gute Portfolios bauen, wo der Anleiheteil in einem klassischen gemischten Fonds ein solider Ertragsbringer ist. Wenn Sie heute hergehen und, und Unternehmensanleihen kaufen mit Restlaufzeiten von vier bis fünf Jahren, liegen Sie bei 4,5% Randit im Euro für Investmentgrade. Das ist sehr attraktiv. Wenn Sie dann etwas mutiger sind, und das sind wir auch, Sie mischen auch dann bei riskantere anleihe klassen wie Hybridanleihen, wie Hochzinsanleihen, dann haben Sie dort derzeit Randitniveaus von 6 bis 7%. Natürlich nicht geschenkt, weil an der Börse nie <lacht> etwas geschenkt ist, aber im Anleihebereich gibt es gerade bei den riskanteren Bereichen derzeit Aktienähnliche Ertragserwartungen bei doch einer Anleihestruktur und das ist hochattraktiv attraktiv. Daher sind wir derzeit im Anleihebereich weitgehend voll investiert und sind auch dabei, hier derzeit die Laufzeiten ohne Eile, aber Schritt für Schritt zu verlängern. Eben weil wir glauben, dass das im Zinsbereich das Schlimmste hinter uns liegt. Das würde aber auch bedeuten, naja, Sie schlagen auf jeden Fall die Inflation ja, man, man, kann davon ausgehen, dass die Inflationsrate in den kommenden Jahren wohl eher nicht auf die, auf die zwei von vor Corona zurückgeht, aber sich irgendwo bei drei bis vier Prozent einbändeln könnte. Ja, damit hat man erstmals seit langer Zeit in die Zukunft betrachtet. Wir müssen uns lösen von den heutigen Inflationsraten. Die werden wir ja nicht jetzt zehn Jahre haben. Man kann in die Zukunft betrachtet mit einer Anleihestrategie diese drei bis vier Prozent Inflationserwartung relativ klar, dann auch dementsprechend erreichen.
1: Sie haben Lust auf das ganze Interview? Dann gehen Sie auf börsenradio.de oder holen Sie sich die kostenlose Börsenradio-App.
4: Was halten Sie von
0: diesem KI-Hype, von diesen magnificent seven aktien die da alles anschieben in den USA?
4: Ja, ich sage, man sollte die im Depot haben, aber was wir einfach nicht tun, das widerspricht auch allem, was wir gelernt haben als Asset Manager, nicht in dieser Konzentration, wie es teilweise die Indizes haben. Es kann ja nicht sein, dass ich ein Portfolio baue, dann im Prinzip in fünf Aktien investiere. Das widerspricht allem, was wir gelernt haben. Natürlich die Performance so wahr wie sie ist, ist Tatsache, aber dennoch darf man auch in solchen Hypephasen die Grundsätze der Portfolio-Konstruktion nicht außer Acht lassen. Was aber
0: interessant ist, dass ja einer der, der Größten, also Warren Buffett ja eine ziemliche Klumpenbildung hat, zum Beispiel in Apple.
4: Das ist auch Teil seiner, seiner Strategie, wo immer gesagt hat, wenn, dann wird konzentriert investiert, kann man auch machen. Aber unser Stil ist schon so, dass wir sagen, wenn ich investiere, dann hätte ich schon gern so 40, 50, 60 Titel im Portfolio und nicht 5. Insofern bleiben wir auch hier unseren Grundsätzen treu. Auch wenn es natürlich schmerzvoll ist, wenn man dann sieht, wie stark diese Titel auch gestiegen sind. Das heißt, ja, man sollte sie im Typo haben, aber eben nicht als einzige Position und als massives Strom-Risiko. Tatsache ist natürlich schon, dass das Microsoft und Co, das sind auch hoch erfolgreiche Unternehmen, ja, ja völlig klar. Aber auch hier... Um den Vergleich zu ziehen, diese, diese fünf bis sieben Titel, die sie, ja, die sie angesprochen haben, die werden, wenn man sie im Schnitt sieht, bewertet mit, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa über 30. Der breite amerikanische Aktienmarkt liegt irgendwo bei 15 bis 16. Da kann man halt philosophieren, ist das Wachstum schon eingepreist oder nicht, das ist eine Ansichtssache. Aber hier sollte man sich, denke ich, derzeit auf keine Extremposition festlegen. Also nicht sagen, nur das, aber auch nicht sagen, um Gottes Willen, das sind zu teuer. Da sollte man vorsichtig sein, Ach, weil die Firmen auch sehr erfolgreich sind.
0: Ja, das ist ein schönes Stichwort. Also die Diskussion wäre jetzt natürlich, würden Sie in Aktien wie Nvidia noch investieren, wer noch nicht investiert ist, weil diese relativ teuer, hat sich ja schlichtweg verdoppelt, von 2 auf 400 XXX US-Dollar.
4: Bleibe dabei, wenn, wenn Nvidia ein Titel von 50 oder 60 ist, ja warum denn nicht? Wenn Nvidia ein Titel von, von 4 oder 5 Titeln wäre, wäre es mir zu konzentriert.
1: Am Mittwoch sprechen wir unter anderem mit dem Vermögensverwalter Markus Steinbeiß und mit Daniel Winkelmeier dem CEO der Lenzing aus Österreich. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Börsenradio Network AG, Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG. Der
0: börsenradio To go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi club